0: Hola Caribe Villas, mi nombre es Inmarie Figueroa y bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres empresarias que lideran proyectos maravillosos a través de los cuales promueven el empoderamiento femenino. Antes que se me olvide, les quiero contar un poco sobre lo maravilloso que es Anchor. Si tienes podcast, con Anchor no solo tienes la capacidad de subir tu audio y publicarlo, sino que lo puedes editar y hasta grabar directamente en la plataforma y es súper fácil de usar. Adicionalmente, hace el trabajo difícil por ti, ya que distribuye tu contenido al resto de las plataformas donde se pueden escuchar podcasts y te ayuda a hacer dinero variándote con auspiciadores que quieran anunciarse en tu podcast. Mejor aún, es gratis. ¿No tienes un podcast? No hay problema. Anchor Bien es una plataforma interactiva para ti. Cuando bajas el app, puedes dejar un mensaje a tu podcastero favorito y continuar la conversación. Quién sabe, podría salir en tu podcast favorito. No esperes más y visita Anchor.fm slash start para comenzar. Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos a Leuric Valentín. Ella es activista de la aceptación del cuerpo, escritora, amante de yoga, eh, creadora de El Siren y aficionada del roller derby. Bienvenida, Leuric.
1: ¿Cómo estás? <risa> Ay, diablo. ¿Qué te digo? Estoy bien con calor. Ay no, el
0: calor. Yo tuve que comprar como como tres abaniquitos y, y tenerlos en diferentes áreas estratégicas porque si no nos asamos. Mi casa Ay, es bien, el, le da el sol todo el tiempo, todo el
2: día y si no. Ay uh, no, qué mal. Horrible. Eh,
0: ¿Verdad? las problemas de, de vivir en el Caribe. <risa>
1: sí. no, puede, no puede ser todo perfecto, ¿no? No, definitivamente. Siempre tiene que haber el pero y el detalle. Sí.
0: <risa> bueno, voy a comenzar con verdad, preguntándote que nos cuentes cómo comenzaste, verdad, eh, en esto de verdad de crear tu, tu espacio y, y tu página en las redes
2: y el activismo, verdad, de, de la sensación. ¿Qué te motivó?
1: Bueno. Si voy a ser honesta, no fue algo de un día para otro, eh, el, el internet o las redes sociales, por decirlo así, fueron un, un detonante, o el camino con el que yo me fui abriendo paso, o en el camino que yo me fui abriendo paso, porque yo empecé a ver mujeres, yo empecé a ver mujeres eh, gordas, eh, viviendo sus vidas literalmente, felices. Eh, y contando pues sus struggles y toda, to, todas las cosas que, que uno se encuentra por habitar un cuerpo gordo. Y yo dije, contra, hace falta más de esto. Y me lamentaba porque tuvo que, tuve que encontrarlas no tarde, pero ya en la adultez que yo hubiese encontrado este tipo de, de mujeres así felices en mis 18, 19 mm -hmm. años, eh, me hubiese evitado un montón. Y, y antes, en 14, 15 años, me hubiese sí. evitado un montón de, de complejos con los cuales empezar a trabajar eh, y se me hubiese hecho la vida un poco más fácil.
0: Sí, eso es verdad. Lo, lo, lo que demuestra es lo importante que es la representación, sobre todo cuando uno es tan pequeña. Que cuando uno va creciendo y no ve nadie que se parece a, a uno, uno dice, espérate, entonces el problema soy yo, ¿verdad? Y empezamos a echarnos todas esas culpas, esos complejos que no nos corresponden porque es que no los imponen, pero, ¿verdad? este Eso es lo que, lo que ¿verdad? Cómo ha, ha sido la historia. este Ya que vamos por esa línea, ¿verdad? De hablar de lo importante que es la representación para una cuando pequeña. Entonces, al tú descubrir, ¿verdad? Todo este movimiento y, y tú ver todos estos cuerpos y todas estas mujeres, ¿verdad? Viviendo a su plenitud. ¿Qué es lo que entonces empezó, verdad? O significa para ti este movimiento, ¿verdad? De, de la aceptación de cuerpo, de positivismo, de aceptación, acceptance, ¿verdad? Porque tiene muchas, ah, muchas sí, variantes, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Pero la base, lo básico y, y lo esencial es que, ¿verdad? Es aceptarnos,
1: uh -huh. tal y como somos. Bueno, lo más importante para mí era la libertad que me daba. La libertad que siento ahora mismo, porque yo lo comparo con estar dentro de una caja. Los prejuicios con una caja, cadenas y ataduras, entonces al, al yo verme liberada poco a poco, porque no es que yo digo me los quité todos de golpe, eh, pero tú te quitas uno y te sientes más liviana, y te quitas el otro y mm -hmm. eh, no se siente tan mal eh, nada, y por ahí sigue, entonces te das cuenta, descubres otros que no mm -hmm. sabían, pero que estaban ahí pero la, la mejor sensación, y como yo lo puedo describir, es libertad. Libertad de,
0: de amarme
1: con, con mis sombras y mis luces. Y, y ver que, obvio, soy más que un cuerpo. Sin embargo, tengo que hacer la salvedad que eso me chocó mucho. De esta persona que lo dijo, que es una, ¿verdad? Una persona, una persona personalidad reconocida en Puerto Rico. Uh -huh. eh, ella hace mención que ella le gustaba cómo era su cuerpo cuando era gordita, eh, pero que sabe que en el mundo en el que vivimos es importante eh, como, pues, encajar. Entonces, uh -huh. Yo digo más o menos. Y es, es cierto, es cierto, porque tú puedes ver muchas eh, personas y, y no hay problema con eso, no hay problema con que tú quieras cambiar tu cuerpo. Pero el issue siempre va a estar en que tú debes, y, y lo digo debes, no que tienes, porque de, mm. de, de tener, uff, de deber es más real. Tú deberías mm. es más real. Eh, aceptarte ahora. Que quieras cambiar algo por la razón que sea, por la presión, eso es entendible. Mm. Es mucho, mucho, mucha presión la que cargamos. Eso sí. es, yo no lo juzgo. Pero lo importante siempre va a ser, yo me acepto ahora me empiezo a amar ahora, en este cuerpo que tengo hoy, sí. no en el mañana, porque de verdad hay mucha conexión entre lo mental y lo físico, sí. si yo no me amo ahora, cuando cambie voy a encontrarle otra cosa, otra ah, sí. para, para no seguir, para no amarme, las la excusas y las razones están a choreta. Tenemos desde,
0: desde que nacemos, yo creo. Sí, no, es como un condicionamiento que nos tienen, ¿verdad? De siempre encontrarnos esta falta, esta mentalidad de la dieta, de ahora no, ahora soy un problema, pero más adelante, cuando llegue, ¿verdad? Estado aspiracional. Este, entonces, que yo voy a hacer feliz? Porque atamos también la felicidad, ¿verdad? A, al cuerpo o al físico. Mira, de hecho, yo estaba hablando ayer con Jennifer Barreto, que también está grabando un
2: episodio, ¿verdad? Que grabó un episodio conmigo este, para el podcast.
0: Y hablamos de eso, de, de de cómo, ¿verdad? Eh, tienen esta narrativa bien específica de que primero, uh -huh. este, para tú ser feliz, a los gordos no son felices, ni las gordas, o sea, nosotros no somos felices, no tenemos buena vida, no, no tenemos éxito, tú sabes, siempre pintan, ¿verdad? Esta, es, todos estos aspectos negativos con la gordura, uh -huh. que uno dice, ¿pero qué es esto? Yo no conozco, o sea, todas las personas gordas que yo, no conozco, que yo conozco no son miserables, o sea, no, no puede ser
1: que hacia uh -huh. la realidad,
0: verdad, y, y todo va atado bien a lo físico y a la estética y, y verdad y sobre todo los medios y, y todo el problema de, que vemos, verdad, la falta de representación es esa de que siempre hay que buscar eh, algo que encaje con, con este estándar que ya está preestablecido de que eso es lo normal y que eso es lo bello, este y yo pienso que verdad que todo eso va atado y, y como lo procesamos, verdad, y nos condicionamos es, es bien fuerte, verdad, porque hay que romper con eso, decir, mira, no, aquí estamos todos estos cuerpos, todas estas personas, somos bien diferentes y tenemos situaciones de vida bien diferentes o sea, una cosa no tiene que ver con la otra tú sabes, y si nos vamos por el por la, por la línea de la salud, ¿verdad? de que si promocionas lo obesidad o no como si hubiera gente que no come fast food todos los días y pues tienen el metabolismo y una genética diferente y se ve de una manera y entonces a ti te cogieron el día que te estás disfrutando del burger, aunque a lo mejor toda la semana te comes otra cosa y olvídate, se acabó el mundo, la gente implosiona. Igual que también con lo de la imagen de las chicas que tú ves con la pizza flaca, oh my god, qué rico, así pizza, la
1: la la, me encanta comer, hasta que lo dice una gorda. Es correcto. Y, y, y estamos acostumbrados y creemos esa narrativa. Uh -huh. Yo siempre, ahora que tú estabas este, compartiendo, pues que siempre establecen ¿no? que las gordas, que sí si, y los gordos, uh -huh. este, no hacen ejercicio. Esa es la narrativa que, que nos cuentan. Y es la, la historia única. Entonces, uh -huh. no podemos quedarnos en general. Tengas un cuerpo gordo, un cuerpo flaco. No puedes quedarte con esa narrativa que, que, que te dicen. Y no sé si te has fijado que cuando comparten las fotos, yo odio las fotos de los. <risa> pues a mí me, 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 me enervan. Porque siempre wow. cuando te, guardas, pon, te ponen una cara como que de infeliz, a despeinar. Es horrible. Sí. Siempre escogen la por, peor. Por pedazos comida. de comida encima. <risa>
0: Te ponen después, cuando te ponen el después Sin buena postura todo
1: bonita, bien alegre sí, y yo como digo, que se pero, resolvieron
0: todos tus problemas en el mundo,
1: tú sabes sí, es, es, la, es la cura es, maravillosa y mágica te algo bien malo no sí. podemos, te digo yo, eh, yo soy realista en eso, no podemos negar el hecho de que eso es como un virus eso todos eh, en algún momento y aunque estemos Curados o vacunados, hay que seguir. Yo creo que anualmente, uh -huh. este seguir vacunándonos. Sí, él, porque está, está y no, y muchas veces lo tenemos bien adentro. Y hay cosas que decimos, ay, las tenemos superadas hasta que pasa, o vemos a alguien y decimos, como que, wow, empezamos a cuestionarnos a, ah, a de nuevo. Exactamente. Y, y entonces, okay. yo estaré bien así, me siento bien así, de verdad. Uh -huh.
0: Por eso a mí me gusta decir que, verdad, que la aceptación no es un destino, es, es un trayecto. Porque es que es algo que tú trabajas todos los días constantemente. Porque hay días buenos, y días malos. Y, y el crecimiento es así. Tú no llegas de un punto a un punto B en, en un momentito, así en un abrirse el ojo. No, eso es algo con lo que tú trabajas. Sobre todo cuando uno está tratando de reversar tantos años. Porque como tú dices, nosotros ¿Sí? descubrimos que en los veintitantos, los treinta... Entonces uno dice, espérate, todos estos veintipico años que yo tengo que ir para atrás casi verdad, para, para poder cambiarme esa es, es, verdad, eso que está integrado ya en mi cerebro, porque así es Simple. que, así es que no lo tienen, no lo están metiendo por ojos y nariz y por todos lados, este, mm -hmm. desde que somos pequeñas. Así uh -huh. que eh, es, es bien importante verdad que la gente siempre esté consciente de eso, de que, de que no esperen ese desespero de que yo quiero sentir ese alivio instante y sentirme bien y, y, y todo en el momento, porque no es así y vas a tener altas y bajas y hay ideas que son más buenos y malos, pero lo importante es seguir la batalla ahí todos los días, poquito a poquito, hasta ¿verdad? que uno va sintiendo ¿verdad? que uno va despejando y soltando ¿verdad? la mayoría de esos, de esos pesares y esos complejos. Entonces, con esto, ¿qué tú dirías entonces que es tu propósito, verdad? ¿Qué es lo que tú has convertido tu propósito al verdad tener una, una página con bastante alcance y que, que, que aunque haya empezado verdad como un proyectito tuyo, un invento tuyo acá a, a lo anónimo, pero verdad ha crecido a, a una plataforma? Así que ¿cuál tú entonces dirías que es ese propósito ahora para ti?
1: Realmente, como yo empecé tarde y estoy haciendo como que en comillas entre comillas. Uh -huh tarde nunca es tarde pero me gustaría que el mensaje llegara a, a muchachas más jóvenes y que llegara antes de tiempo uh -huh. pues después, después son mucho más complejos no que si las cogemos antes es menos el trabajo que tienen que hacer y entonces ya se convierten a claro. voces de las más pequeñas es un page forward una cadena totalmente necesaria sí. y también incluso dirigido a las, a las mujeres que mayores que yo, que piensan que, que ya todo está perdido que ya olvídate, que ya, ya yo no estoy para eso esa es una de, la, de las razones, si yo fuera a definir dos razones por las cuales yo continúo con el proyecto y compartiendo mis experiencias esas, esas son las main, por las más jóvenes para que lo, me descubran y descubran todo esta, toda la falsa uh -huh. que de, pues, de las dietas y de bajar de peso y lo importante que es eh, el amor propio y empezar a aceptarte en el, en el, en, en el estado que te encuentres hoy mm -hmm. y para mayores que entiendan que nunca es tarde que siempre podemos desaprender y aprender eh, detalles nuevos, formas de vida nuevas podemos eh, lanzarnos a la aventura eh, bueno, hay un sinfín de posibilidades cuando tú te quitas la, la careta. Yo digo que entre el feminismo y esta cosa de, de tú empezar a amarte y demás, es como si fuera, para los que no la han visto, la película Matrix, que tú, uh -huh. tú empiezas, es como tú descubres... Empieza a, a abrir un, los ojos, empieza a abrir los ojos, ¿Qué? no solamente a lo físico,
0: sino el mental, ¿verdad? El, la conciencia y, y cómo tú has pensado toda la vida que las cosas son y la, y la, la verdad, la, la realidad, realidad, las cosas como
1: son. La realidad de lo que es, y te digo de mujeres mayores, porque en uno de los grupos a los que yo pertenezco, tengo un grupo de, de Estados Unidos, me ha mucho, una mujer súper brillante, inteligente, talentosa, con un master degree, y ella estaba contando que estaba bien alegre, pero que cuando vino a visitar a su familia, lo único que su familia hacía reseñar era de su peso que mara, ella mara, el más exitosa o sea, tener todo el dinero del mundo lograr todos los éxitos escribir libros y demás pero la familia la seguía considerando exitosa porque no era delgada qué sería verdad
2: eh, una una lección de vida que tú encuentras que ah, que fue verdad crucial en la Leori que, que existe hoy que vive hoy y que y que se expresa hoy
1: bueno, en sentido, si hablamos en sentido positivo, la mejor lección que yo tengo, tengo que hacer la salvedad, que yo siempre he sido gorda. Y en mi casa, mi mamá nunca, nunca hizo referencia a mi peso, para nada, ni para un chiste. ya me, me dice gordi, siempre me dice gordi, pero nunca de mala manera, nunca y nunca me decía te tengo que servir menos comida pues porque tienes que rebajar o, sabes nunca yo yo no soy una historia triste yo no soy la típica gorda que reseñan a nivel americano porque lo que uh -huh. te es rese la gorda resentida que uh -huh. no te... obvio, que siempre estuve enamorada como que de la primera persona y esta única persona y, y, y ya y como perdedora, yo nunca fui. Esa nunca... <risa> eso nunca, eso nunca fue tu no. narrativa. Y entonces yo la veo y yo digo, pero es que esto, esto es como, está mal escrita esta historia. Y yo siempre lo digo, yo no soy una historia triste, pero sí me rodeé de muchachas que, que pasaban eso. Que sus mamás, tengo amistades que sus mamás siempre les hacían la crítica de que, ay, siempre comiendo. O si sigues en más Nomás, pues, tu a dejar o así no vas a conseguir novio y si te fuera a decir este hablar particularmente de, de como que de una enseñanza ha sido que en mi casa nunca se hizo eh, mención de mi peso pero en mi entorno así, sí. en, en, en mi casa o con lo que me uh -huh. decía mamá, pues yo no hubiese tenido los complejos porque mis complejos vinieron como que aprendidos de fuera no de mi casa y eso es una de las cosas que, que, que ha influido en mí. Cuando yo me detengo ahora a mirar, porque yo, yo tenía tantos complejos, y en mi casa mi mamá nunca me dijo nada. Uh -huh. y, y cuando miro atrás, pues sí, era de, de, de donde yo me nutría, donde yo me movía, que tenía amistades, que hacían dietas pues yo me ponía a hacer dietas con ellas también. Sí, Saber, pero tú entonces empiezas a...
0: A cuestionar, ¿verdad? Muchas veces a muchas personas es instinto, ¿verdad? Porque a veces uno cuestiona como que por qué las cosas son acá, ¿verdad? De otra manera o o cuestiona, ¿verdad? Lo que te han enseñado, porque en tu caso es que en tu casa, ¿verdad? Eso no era un tema, este, ¿verdad? Es, eh, en particular que, que tuvieran que estar eh, reseñando a cada cinco minutos que, que tú estuvieras en la presencia de tu mamá. Así que sí, es bien importante también, yo creo que, que has hecho un buen punto ahí, el, el uno estar bien pendiente de, de los alrededores de uno para uno saber de dónde es que entonces en realidad está viniendo ese, esa negatividad o esa duda ¿verdad? o ese cuestionamiento. Que también es algo que yo creo que va bien atado a cuando muchas veces la gente se pone bien particular en las redes, ¿verdad? Por ponerlo de manera sí. fina, ¿verdad? A, a soltar los complejos que tienen en los demás y le gusta mucho proyectar, ¿verdad? Soltar esos complejos con otras personas cuando en realidad quien se sienta así es esa persona. ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que eso va bien atado a lo, de lo, lo que tú dices de entorno. Entonces, si uno, eso es algo también que hay que estar pendiente. Si tú dejas como lo que pasa alrededor tuyo, lo que te dice gente que tú no conoces, entonces estás, ¿verdad?, perjudicando tu salud mental y, y tu bienestar por cosas que no te deben afectar, porque son cosas externas.
2: Exacto, son cosas externas.
0: Entonces, ¿cuál sería así el, el mejor consejo que hayas recibido o que te gustaría, y que te gustaría compartir, ¿verdad?, para las demás personas. Eh, en cuanto ya sea a tu vida, a, tu, este, a la carrera, o sea, el mejor consejo en general.
1: El mejor consejo en general y que aplico como, y es difícil de aplicar, es un buen consejo, pero es difícil, uh -huh. son muchos años de hacer lo contrario, es que lo que los demás opinen de ti no es asunto tuyo. ¿sabes? no es tu problema porque ¿sabes? No, no debería ni afectarte porque esa es su opinión tú sabes quién tú eres lo, el problema viene cuando tú no sabes quién eres ni te conoces ni, ni sabes eh, hacia, hacia dónde vas ahí es donde tú le haces caso a, 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 a los comentarios de otras personas pero el mejor comentario que, te, que sabes el, el mejor consejo es eso lo que los demás Opinen de ti, no es asunto tuyo, no es tu problema. Créeme que cuando tú empiezas a verlo así, tú dices, Andrea ah, esta persona dice que, 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 que por tu salud debes rebajar. Pues esa es tu opinión porque mi médico dice que yo estoy bien. Exacto. <risa> <risa> no tengo alta presión, yo no tomo medicamentos, pues, pues no sé por qué esa persona está diciendo eso. So, Allá él o ella. Uh -huh. Consejo que les puedo dar, de verdad, y lo repito otra vez, lo que los demás piensen de ti, no
0: <ríe> es, problema, es el mantra. No es
1: asunto tuyo.
0: Eso es un mantra. Eso debe estar en teacher, en bolso, en stickers, en todos lados. Entonces, eh, para cerrar, entonces, ¿qué es tu to go-to de autocuidado? O sea, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Que tú encuentras, ¿verdad?, que, que te relaja, que te centra, que te, que te hace grounding, que te hace sentir bien, te sientes, te hace sentir jefe y, y que tú puedes con el mundo y que te sientes súper cuidada.
1: Esas son muchas cosas. Pero a mí, eh, a mí me gusta bailar, yo disfruto mucho bailar y, okay. y eso ha sido, cuando estoy triste bailo, cuando estoy alegre bailo, cuando estoy molesta bailo, para hacer una fuerza disruptiva bailo, porque a la gente parece que les molesta los cuerpos gordos en movimiento. Y a mí me gusta eh, dañarle la cabeza a la gente. Me gusta eh, que... Revolcarle el
0: avispero, la la manera de pensar, revolcarle el cerebro, que aprendan a ver las cosas de otra manera, aceptar todas las cosas que
1: ven. Exactamente. Y siempre mi familia me mantiene bastante centrada. Mi esposo es eh, eh, un soporte bien brutal, y una de las cosas que, que yo he aprendido con él es que y es una, una de las cosas que yo siempre hablo, que cuando yo empecé con, con esto del body positive, porque uno empieza como por escalones uh
2: -huh.
1: por y sigue cuando te vas dando cuenta que son escalones y varían dependiendo del cuerpo que tú tengas uh -huh. y, y si habláramos de de feminismo y de otras cosas, pues serían como que las intersecciones. Exacto. O, este ambiente de, del body positive, tú entras por ahí, por ese, por ese hashtag, el body positive. Sí. Tú empiezas con el FAR acceptance, el body diversity, el, el body acceptance, body image, son varios. Uh -huh. Y el eh, eh, que yo puedo decir que me mantiene centrada y en el que mi esposo tiene mucho que ver es que. Siempre te dicen, si tú no te amas, nadie más te va a amar. Y eso es bien falso. ¿Por qué? Porque te puede amar tanta gente antes que tú estás que, que mereces, antes de que tú descubras que lo valiosa que tú eres, pues por todos los complejos sí. y la, la basura con la que estamos llenos. Uh -huh. y son esas personas las que tú dices, ya entre mi esposa me ha enseñado mucho. Yo, a mí no me gustaban mis pies, mi esposo siempre ha encantado con mis pies. <risa> que sí. Y entonces, él ya, él, él me veía tal y como yo era. Yo era quien no, quien no me veía porque siempre estaba comparándome, tratando de, de, de parecerme a aquella. Él, él siempre me invitaba Leo, pero mídete esta ropa. yo, ¡no! Yo peleaba con él, es algo que yo siempre <risa> quería, Porque íbamos de tienda, me puse a ir de tienda y buscarme ropa. Él, él, él le encanta todo eso. Y él me decía, mídete esto. Y yo, ¿tú no ves? Y yo bien amargada, porque uno se llega a amargar, porque uh -huh. cuando que no cumples con los estándares que no eres pues, de, no, sí, no recaes sí. dentro del estereotipo, tú te llegas a amalgar un poco y, y yo le decía, no, tú no ves que eso es para flaca que tú quieres que yo haga el ridículo? o ridículo sea, yo, yo le salía así bien feo y él bendito siempre ahí como que al pie del cañón, que se pues está bien no te miras nada, y después ahora, ahora sí, yo no veo yo no miro si esto es para flaca o no, yo miro el tamaño, si es un tamaño que yo entiendo que puedo fix pues yo voy y me lo mido que no me dejo llevar porque es una tienda de flaca o es aquello o lo otro, pero por eso es bien importante, volvemos a lo del entorno. Entonces, este hombre eh, veía cosas en mí que yo estaba negada a ver y, y ahí quitamos el mito de que para que los demás te amen, tú tienes que amarte. Uh -huh. eso, eso es bien subjetivo porque otras personas te pueden si tienes hijos, tus hijos te aman saber sin importar exacto sin nada tus hijos te aman igual si tienes mascotas tus mascotas son locos contigo no importa uh -huh. es? porque ellos miran más allá y aunque vuelvo citando a, a, a esta ¿verdad? figura pública que dice que, que, que reconoce que la imagen es importante De, debemos desmantelar todo esto y, y notar y hacer ver que está bien verte bien, pero es mejor sentirte bien.
0: Uh -huh. No, yo creo que como tú dices es algo, bien, bien subjetivo, porque sí, yo creo que es importante que tú te ames primero en cuestión de que muchas veces tiene, la gente tiene esta noción tóxica, ¿verdad? De que... De que si tu pareja no te quiere, nadie te quiere, o ¿verdad? o, o uh -huh. verdad uh -huh. Yo creo que de ahí es que muchas veces parte, ¿verdad? Es cuestión de romper con esa toxicidad, pero a la misma vez, yo pienso que eso, que yo creo que en realidad, en vez de ser una cosa primero y la otra después, es que es como una cadera de una cosa abajo con la otra. Exacto. Tienes que amarte, porque, ¿verdad? Tú tienes que trabajar en ti, en amar a la persona que tú eres como persona, ¿verdad? Uh -huh. Sacando lo físico. Claro. Estar contenta como, como tú eres como, per, como persona y entonces también entonces hay trabajar en aceptarte mm -hmm. y amar ese cuerpo ¿verdad? que tú tienes en ese momento y que vas a tener mañana o lo que sea, pero también estar consciente que si sí, hay gente que ya te ama, como tú me explicaste, la familia, hay veces que la pareja, mira, tú mencionaste a tu esposo, mi, mi esposo de hecho es quien más a mí me ayudó en mi proceso porque uh -huh. él siempre era como el tuyo, no, yo te amo así, tú eres bella, tú eres hermosa, y yo tú estás loco, qué cara o sea, tú ya mismo vas a otra más adelante y te vas corriendo, tú sabes y uh -huh. uno con los complejos, pero ¿qué te pasa? ¿a ti te queda bonito eso? me encanta cómo se ve, ¿por qué no te pones la... y yo mira, este, y uno como que no se encontraba estás
1: ciego, estás ciego tú estás... y uno los trata mal y todo, y él ven. me decía,
0: yo no sé qué es lo que tú tienes en la mente, me decía, yo no sé qué es lo que tú tienes ah. en la mente, estés o que tú estás comparando o qué es lo que tú piensas, pero yo creo que tú estás bien errónea ahí y yo creo que tú debes de aprender a ver las cosas de otra manera. Yo el quisiera libro. que tú pudieras ver como yo te veo. Y cuando mm -hmm. alguien te dice esas cosas, hace algo clic a uno en el cerebro y dice, espérate. Yo creo que es eso, que debo de salirme afuera y verlo de otra manera y entender espérate. ¿Pero cuál es el problema con esto? No, en realidad no hay ninguno. Que es que hay gente que tiene esos mismos problemas y en vez de quedárselos callados, como usualmente uno hace, porque uno no va fastidiándole la vida por ahí a los temas diciéndole tú, tú eres un gordo tú eres una gorda, tú eres feo tú apestas Ajá. o whatever the fuck. Ajá. Este, Ajá. Tú, o sea, y hay gente que sí lo hace, y entonces uno dice, pues espérate, no, lo que pasa es que este todavía está en esta etapa que no ha llegado, ¿verdad?, a encontrarse, y pues yo entiendo que es que está proyectando algo que no es, y uno pues o lo ignora o lo educa, y se acabó, Perfecto. pero no puedes, ¿verdad?, mm. este, absorber este, esa negatividad y esa percepción de esa persona, porque como tú dices, este no tiene nada contigo, no tiene nada contigo, no te debe importar. Sí. Así que sí, eso es bien importante y yo creo que de verdad hay que cambiar esa noción de que, de que sí, tienes que amarte, pero también tienes que permitir que otra gente te ame igual.
1: Puedes creerlo, no tienes que... Y otra persona también actuar. puede
0: ser tus amigas, tu familia, o sea, también te pueden ayudar en tu en tu trayecto. Y si hay gente que está a tu alrededor, como tú dices, del entorno y no está aportando, pues se silencia ahí y se va. Y entonces se escucha lo demás, se, se, se le da mute ese ruido y se sigue pero me gusta que hayas traído eso porque eso es bien, bien importante a la conversación y creo que, que es algo que es importante que se pueden llevar las personas, porque a lo mejor hay gente que no, todavía no ha llegado a ese punto, como tú dices, ¿verdad? De, de esa realización. Así uh -huh. que yo creo que deberíamos, ¿verdad? De esa buena asignación para la persona, encuéntrate primero, encuentra qué, qué es lo que te hace a ti, ¿verdad? Eh, en mi caso, hay María Ismaría, a fulana, fulana, y uh -huh. de ahí entonces... Empieza objetivamente a escuchar y abrir tus ojos a, a lo que hay, ¿verdad? en cuestión de, de ir aceptando y reconociéndote sin, sin darle espacio a lo que no a lo que no contribuye. Exacto. Gracias, Luri, por estar hoy conmigo aquí y seguir regando la voz, seguir sembrando la semillita, como tú dices, spinning forward. Uh -huh. eh, espero que, que tengas buen día eh, y nuevamente gracias por este ratito y por compartir tu, tu pensamiento y tu a... historia.
1: Gracias a ti por la invitación, y siempre es un placer. Y es bueno que, que hayan portavoces así en Puerto Rico, porque eso era una de las cosas que a mí me incomodaba. Que yo no encontraba muchas personas en Puerto Rico que, que estuvieran haciendo lo que yo veía de fuera. Que uh -huh. o sea, hace falta, pues entonces después vi a Stephanie, te vi a ti. Y yo dije: Bueno, pues por lo menos somos poquitas, pero. Pero hacemos ruido. Por algo se empieza, por algo se empieza de verdad? Gracia. Oh, gracias. Gracias, gracias.